0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos una gran suerte porque es primicia una conexión hablando con Sudamérica, en concreto Ecuador. Guayaquil y es la primera vez que lo hacemos en directo y estamos muy orgullosos de ello y tenemos al otro lado a un joven muy interesante que eh, trabaja en el movimiento de jóvenes por la vida en Guayaquil, él es Michael Manzur y eh, terminó hace dos años gestión empresarial y ahora trabaja en una multinacional eh, hoy lo tenemos con nosotros para que nos acerque a este movimientos de Jóvenes por la Vida allí Pero ante todo, quiero también que él nos cuente Cómo empieza todo Y cómo él es de este Movimiento Pro Vida ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien Un gusto estar en contacto con ustedes
0: Igualmente este,
1: Bueno, te comento un poco Sí Cómo empieza todo eh, Todo nace casualmente de Al finalizar una cuaresma Allá por el año 2013, 2012 Ajá uh -huh. Eh, yo participaba y era eh, miembro del movimiento de vida cristiana, participaba activamente, más, incluso eh, mi catolicismo nace ahí, sí. es el movimiento en el cual me recoge y en el cual este, conozco al Señor y me y voy creciendo en la fe. Entonces eh, yo me reunía cada semana con un grupo de un promedio de 15 amigos a tener unas agrupaciones marianas que eran formaciones en la fe. Entonces resulta que por temas ya de la edad, ¿no? ya algunos íbamos trabajando, otros iban acortando el tiempo entre el trabajo y el estudio, que la enamorada, entonces era un poco más complicado dividirnos el tiempo. Y teníamos esas ansias de hacer apostolado, de, de plasmar nuestra vocación, porque ya algunos habían discernido que, que, iban, que querían este, tener experiencia en la vida consagrada, otros que uh -huh. querían efectivamente inclinarse hacia la vocación del matrimonio. Y estábamos en una edad entre el... Eh, en mi grupo de amigos entre los 19 y los 21 años que son las edades en las cuales eh, uno se va consolidando como persona y va diciendo bueno si quiero el matrimonio uh -huh. qué opciones tengo aparte obviamente de las chicas sino que qué opciones tengo en el sentido de qué es lo que debo hacer cuál es el siguiente camino y sobre todo que en nuestras realidades es un poco complicado porque la mayoría de nuestros casos nuestros padres eran divorciados entonces ya teníamos de primera mano un fracaso <risa> entonces como Viramos la tortilla, ¿cómo hacemos que eso sea exitoso? Bueno, estábamos, eh, decíamos bueno también vemos a nuestro alrededor mucha crisis, muchos amigos que piensan o dis disminuían el matrimonio o incluso las relaciones de enamorados eh, fallaban mucho o eran eh, personas que eh, veíamos que por esa misma experiencia eh, habían hecho la fe solo para adoración o solo para oración. Pero ya a nivel concreto, ya en temas de sexualidad o cosas así, eh, era algo to totalmente distinto. Entonces, con un amigo decíamos, creo que falta, nos topábamos ya en, a inicios de semanas antes y conversábamos y decíamos, creo que hace falta que, y creo que, por ejemplo, Dios nos está llamando a algo. Y decíamos, bueno, ¿y a qué? Entonces, eh, éramos dos personas nada más decía, bueno, yo hablaba de particular, no bueno, yo, Michael, yo siento que eh, entré en el movimiento de vida cristiana y algo que me apeló mucho a mí es el tema de evangelización de la cultura. Y yo estoy convencido que por ahí va mi, mi vocación está plantada por ahí. Mi amigo decía, bueno, a mí me apela mucho el tema de la caridad. O sea, yo me veo creando un servicio apostólico. Ah, perfecto. Entonces fuimos a hablar con nuestro sacerdote, orientador. Entonces le contamos a nuestro párroco de una... Él era de la parroquia de Chestocó. Entonces, él fue nuestro animador y consejero durante siete años. Entonces, cogimos, fuimos padre, eh, sí. ¿qué te parece? Mira, estamos medios locos, queremos hacer esto aquí. Entonces, el padre dijo, ok, eh, vayan, dense una vuelta por la capilla y regresan, a ver si siguen pensando lo mismo. Entonces, fuimos, hicimos lo que nos pidió, regresamos y, sí, padre, estamos convencidos que eso es lo que queremos hacer. Entonces, justo nos encontramos con otro chico que era muy menor a nosotros, recién iba a cumplir 18 años. Y él ya estaba haciendo eh, charlas sobre el tema de la píldora del día después, que recién había llegado a Ecuador. Entonces, él estaba muy enfocado en el tema de defensa de la vida, y nosotros muy enfocados en el tema de promoción de la familia y valores. Entonces, nos sentamos los cuatro y dijimos, bueno, démosle forma a esto de aquí, ¿no? El padre se preguntaba, bueno, yo no sé por qué me ponen a trabajar con jóvenes, pero es lo que Dios quiere, los, las personas mayores son medias complicadas, ustedes son como que más... Más, al, eh, más fáciles de, de, de hacer y de actuar, entonces eh, arranquemos y empezamos eh, con campañas
0: Espérate, un inciso, Michael, un inciso, quiero aquí destacar lo primero de todo, que siendo jóvenes, muy jóvenes, eh, sentís esa llamada a hacer algo específico y lo que hacéis es un paso muy importante, ponerlo en manos de Dios y Él os da la luz, es decir, que hay que... ...querer verlo, apertura a esa conversión... ...ese encuentro con Cristo que tuviste tú por ejemplo... ...a estar a su disposición y que algo surge... ...jóvenes porque eh, lo que vais a hacer... ...en esa coordinación vuestra... Eh, ...yo he visto, he visitado vuestra página web... ...y está muy, muy bien hecha, muy bien montado... ...y os da pie a moveros... ...pero eso quiero alentar a los jóvenes... ...que simplemente es con esa disposición... Y parece, según los cuentas, como que es fácil, pero me imagino que no sería tan fácil, ¿no? Entonces os ponéis los tres a trabajar, ya orientando este paso, ¿no? Sí,
1: no, y definitivamente nada fácil. <ríe> en realidad es cuando Dios quiere, como dice el dicho, cuando Dios quiere hasta el diablo obedece, porque definitivamente... Eh, éramos, o sea, cada quien tenía su ocupación Cada quien estaba más complicado que nunca Algunos estábamos terminando el proyecto de titulación de tesis Lo que por tiempo no nos preocupábamos porque no teníamos Entonces, y recursos tampoco Entonces era, definitivamente era un acto de confianza Y Dios iba colocando a la gente en medio del camino Entonces en medio del camino apareció una señora Que eh, tarde se había convertido ya tenía dos hijas, nunca se había casado y estaba en un proceso en su proceso de conversión estaba muy orientada hacia la oración y todo lo demás. Entonces ella asiste un día a una de estas charlas uh -huh. por una amiga de ella que era la charlista, la doctora. Y nos conoce y nos ve el ímpetu y todo lo demás. Ella es muy relacionada en la ciudad. Entonces nos logra poner en contacto con bastante gente bien bien posicionada y nos va ayudando a tener ese networking o ese contacto con doctores, con eh, prensa entonces, ahí nosotros veíamos que hasta nos sentíamos muy inferiores y decíamos, señor, ya, perdóname, tú estás haciendo todo, yo voy a esmerarme un poco más. y
0: <risa> Oye, espera un momento, entonces vosotros ya empezasteis con las charlas, pequeñas charlas, pero todavía no teníais el montaje que tenéis, claro. ¿no? ni la expansión. Vosotros dabais estas charlas pero, y erais tres jóvenes, ¿no? Y ella, el impulso que tomáis con ella, ¿cuál es?
1: Eh, de contactar doctores, contactar... este personas capacitadas en, en el tema Pro Vida, que nos vengan a dar formación, poder, si en algún momento necesitábamos hacer alguna actividad, poder entrar a, a colegios, a ferias. Ella tenía esas, es, esos contactos, entonces se nos abrieron las puertas por ahí. Nosotros empezamos, o sea, continuamos a dar charlas en base a un contexto, era el año en el cual se estaban haciendo se estaban proponiendo bastantes reformas en Ecuador, estaban generando resistencia entonces nosotros decidimos armar las charlas dentro de la parroquia era una de las parroquias obviamente nuestro párroco era nuestro formador nos daba la total apertura para hacerlo intentamos hacerlo en otras parroquias en algunas encontramos resistencia al tema de formar a la gente sobre eh, este, cuáles son eh, el, por ejemplo la píldora del día después que me acuerdo que era un tema bien marcado el tema de la ideología de género, qué significaba, qué significaba para nosotros eh, los que creíamos en Dios y los que no creían en Dios. Obviamente, qué repercusiones tenía en el día a día. Eh, empezamos también a armar vigilias eucarísticas. Entonces, fue una cuestión de loco. De repente, eh, nuestro amigo con el que empezamos, el menor, tenía obviamente tenía más amigos pequeños. Entonces, veíamos una parroquia un viernes... A las 12 de la noche, eh, con 25 o 30 personas haciendo vigilia hasta las 4 de la mañana. Y todos jóvenes. Entonces, quienes iban, ya luego los de los de mi promoción, quien dice que ya están ya mayores todos, en comparación con ellos. Y dicen, bueno, ¿por qué estos niños no están en la discoteca? <ríe> ¿Qué están haciendo aquí? Entonces, veíamos, invitamos y sabíamos que la consigna era eh, orar por los niños que iban, por no, iban a nacer, por aquella gente que estaba confundiendo por aquellas personas que estaban eh, tomando el estandarte de algunas instituciones o financiadas por instituciones eh, de afuera, pro-aborto y, y todo lo demás. Entonces, esta, eh, los chicos iban teniendo ese sentido de pertenencia y les iba apelando eso ahí. Porque mucho de eso, o sea, mucho de la promoción de la familia apunta a un anhelo que todos queremos, que es el anhelo de comunidad, Dios trino y uno. Entonces, a todos nos cae. Y mucho el tema de... La defensa de la vida, algunos no entienden, quizás no tendrían de entender el completo de defensa de la vida, pero sí saben que en medio de eso...
0: Michael, una cosa, entonces eso, montáis este momento y estás ahora hablando de los objetivos que tenéis, que uno de ellos es la familia, ¿no? Sí, la, y,
1: la vida y la eh, familia y la defensa.
0: Dentro pues, de la cultura de la vida, de los valores cristianos, pero esto es, es muy grande, como vosotros le dais un valor tan grande como para propagarlo, ¿no? Entonces, di los objetivos especiales, específicos de vuestro eh, movimiento por la vida.
1: Bueno, es o sea, dentro de,
0: de la cultura cristiana, o sea, que no sí. es eh, claro. muy bien.
1: M bueno, nosotros cuando ya encontramos eh, básicamente qué, fue lo, qué es lo que queríamos hacer y dónde, y dónde íbamos a, a entrar nosotros, era en defensa de la vida y la familia, Uh -huh. este, defensa de la vida y la familia, pero sin separar ciencia y fe.
0: Y eso es muy interesante.
1: Que era el gran divorcio que, que encontrábamos. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Ok, anhelo claro. Todos quieren, tienen de por sí la vocación al matrimonio. Los que no han explorado dentro de sí. Entonces dicen, Ok, yo quiero ver la vocación del matrimonio. ¿Quién te presenta la vocación del matrimonio? Ya se da por hecho que ah, okay, todo el que se va a casar debe irle bien. Si es que tiene casa, dama y chocolate, como quien dice. Pero hay una preparación y esa preparación es, es, este, es integral, biopsico-espiritual. Entonces, nosotros, ¿cómo unimos esto aquí? ¿Cómo causamos esa... que no existe ese divorcio entre ciencia y fe? Eh, hacemos mucha investigación, tomamos casos muy cotidianos, incluso casos muy cercanos, y damos respuesta a lo cotidiano. Es decir, eh, el caso del como nuestro público Usualmente no está casado O está próximo es de 10, Claro, son de 16 Hasta 25 años hemos tenido Entonces Es mucho del tema del enamoramiento El enamoramiento que consiste En conocerte a ti mismo Conocer a la otra persona Los enamorados se miran a los ojos Los esposos miran hacia el frente Y ya los dos tienen la misma visión Entonces ir apelando a eso ahí e ir indicando mira, si tú empiezas tu relación por lo último que es por, el, por la, la vida sexual posiblemente estés dejando de lado temas de diferencias de carácter temas de diferencias de, de hábitos que son son cuestiones muy comunes que tú las detectas y muchas veces son las raíces de muchos problemas en, en enamoramiento o en noviazgo y que son los más complicados de pulir e incluso dentro del matrimonio se siguen puliendo y perfeccionando entonces nosotros desde ese enfoque entramos por el tema del, de la promoción de la familia.
0: Ah, muy interesante, muy okay. bien. Os va atrás, bien atrás para fundamentar buenas bases en la gente joven, claro. claro
1: y sobre todo mm. que es algo muy aterrizado y tratamos de hacer casi todas las actividades bien lúdicas. O sea, como que e incluso este intentamos, damos las charlas, por decirte, y luego eso tenemos nuestro grupo de interacción solo mujeres, solo hombres, e incluso luego tenemos recogemos percepciones desde las mujeres, percepciones desde los hombres para que ambos grupos de personas se vayan enterando sobre qué es lo que piensa el otro. Entonces, por ejemplo, en literatura encuentras libros, eh, feminidad pura, masculinidad pura, son libros okay, que van orientados a grupos vestidos. Nosotros lo que hacemos es traducir esos libros para que las personas se enteren Efectivamente, de, de primera mano, desde las mujeres, qué es lo que, que es lo que están buscando en los hombres, eh, qué anhelos eh, tienes acerca de los hombres y de igual modo. Eh, tratamos de abordarlo de una manera muy simple para ellos y cuando ya son temas eh, que la Madre Iglesia nos sugiere, uh -huh. obviamente somos totalmente directos y decimos, mira, al igual que, que Dios, que nos da los diez mandamientos para cuidarnos y para otra cosa no es, de igual modo, estos son los beneficios de que vivas de esta forma Sigue siendo una opción Porque Dios es libre y no te obliga a nada Pero estos son los beneficios Y esto, si tú realmente quieres cambiar y quieres acogerte a Dios Esto es lo que el Señor te, te sugiere Entonces hay públicos de distintas formas ¿no? Públicos de colegios laicos Públicos de colegios católicos Y católicos comprometidos Para cada uno ajustamos las revoluciones
0: ¿Y cómo compatibilizáis? Esto lo, lo hacéis entre semana, ¿no?
1: Ok, el, el trabajo es así es Como
0: si vas a colegio
1: Claro, el trabajo para preparar Todo el materiales de la misma manera En la cual estamos teniendo tú y yo la entrevista eh, Muchas veces es remoto Por las noches Y las charlas suelen ser los sábados en la mañana Entonces los colegios ocupan una mañana Para sus alumnos de cuarto curso Quinto curso eh, Y solemos también hacer Irnos a otras ciudades A dar jornadas en parroquias y colegios
0: ¿Y en la universidad también trabajáis?
1: En universidades aún no hemos entrado. Estamos ahorita todo el tema de, de colegios. Ajá, pero en las universidades aún no hemos entrado. Estuvimos, eh,
0: ¿Y quién, sí. la, perdona, tenéis eh, también atención a madres eh, o eso ya no entráis? O sea, ¿o simplemente es el sembrar la cultura de la vida? Bueno, Te
1: cuento que en las en las jornadas que hemos hecho por las ciudades sí hemos tenido asistencia de, de madres y padres. Y efectivamente también con ellos hemos trabajado, pero no está muy marcado, pero sí tenemos dentro de nuestro staff eh, psicólogos que tienen mucha mayor afinidad con ya las personas mayores. Y psicólogos contemporáneos conmigo, 25, 27 años. O sea, entonces es muy bueno. Uh -huh. Muy bien, muy
0: bien. Y entonces vuestro trabajo es sobre todo la difusión eh, de la cultura de la vida en, en toda la sociedad que os, eh, que os rodea, ¿no? porque eh, también habláis de los peligros que hay en la actualidad, en la sociedad, ¿no? Eh, sí. Que, contra, que se contraponen a esta cultura, como por ejemplo lo que has dicho las nombrantes de ideología de género, lo que es eh, la legalidad del aborto, lo, ¿no? En este aspecto también dais eh, charlas explicativas.
1: Correcto, charlas explicativas y nuestro enfoque de la charla, por ejemplo, en ideología de género, que es un tema súper delicado y que, mucha gente toma una postura de justiciero y mucha gente toma una postura de muchas veces de fariseo y es un vicio que tenemos este, a todos aquellos que, que seguimos al Señor. Eh, nosotros tomamos actitudes del Señor, tratamos de mostrarles la actitud de Dios eh, o la actitud de Jesús que tiene el Evangelio con la, con la chica que iba a ser apedreada. ¿Ya? Entonces, a Dios, Dios sabe qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos dejar de hacer. Y pese a eso, Dios viene a su misión, que es brindarte la verdad y salvarte. Entonces, nuestra postura tiene que ser igual. Si yo conozco que tú tienes atracción al mismo sexo y que no quieres dejar de tenerlo, no quieres dejar de vivir de esa manera, mi misión es igual decirte cuál es la otra, cuál es la verdad. Mi misión es igual entregarte a Dios. Y no debería ponerme mal si es que no quieres dejar de vivir tu vida. Debería yo, más bien, tener un motivo más para el cual arrodillarme y rezar por ti. Entonces, desde ese enfoque, que es el enfoque de misericordia del Señor, nosotros nos acercamos. Entonces, es mucho más fácil porque ahí no discriminas a nadie y todas las personas se sienten acogidas. Y también nos orientamos desde, el, desde la persona. Entonces... Decimos, bueno, mira, si a ti te gusta eh, te gusta un chico, tú eres varón y te gusta un chico, seguramente tú vas a querer formar una familia, y seguramente tú has a querer ver no a tu hijo. Seguramente son cosas que no vas a poder hacer. Y no porque Dios sea malo, sino porque tu cuerpo no te da para hacerlo. Y el Señor ha puesto todas las cosas con un propósito, y a las personas también con un propósito. Seguramente... Eh, y ahí nos vamos mucho al tema de primero empezamos la charla construyendo o sea, relatando cómo es el hombre y cómo es la mujer, para que entiendan cómo cada uno es complementario y luego cómo, cada esa, cómo esa complementariedad eh, ayuda a nuestro anhelo y lo alimenta nuestro anhelo de comunidad, de familia y luego de eso ahí mostramos el contraste qué sucede cuando no ocurre eso ahí y luego de eso ahí mostramos si es que tú vives el contraste a quién te puedes acercar entonces, nosotros también derivamos gente a Courage Latino, a Comprender y Sanar, que son grupos que trabajan con gente que tiene eh, problemas de AMS, atracción al mismo sexo. Entonces, no somos especialistas en eso, llevamos a los que están medio confundidos, tratamos de iluminarlos, a los que quieren vivir de una forma y quieren cambiar, los derivamos con aquellos que ayudan a, a esas personas, y los que simplemente quieren seguir viviendo como desean vivir, bueno nosotros estuvimos ahí entonces y que conozcan y que conozcan que la iglesia no es que está señalando ni que está eh, maldiciendo a todo aquel que viva de una manera distinta a lo que propone la iglesia sino que la iglesia coge a todos y tratamos de mostrarles qué es lo que realmente eh, Dios pide de cada persona y que si ellos en algún momento quieren buscarlo a Dios lo van a encontrar porque el Señor vino por o Se vino por todos nosotros los pecadores, no vino por los santos.
0: Michael, me gusta mucho tu enfoque, desde luego está totalmente en armonía con el año de la misericordia que nos propone el Papa Francisco. Eh, y me encuentro que es eh, un punto muy importante que gente joven que quiera aclarar, eh, porque es la verdad, ¿no? lo que nosotros creemos, nuestra fe, bajo el punto de vista de nuestra fe, pero es precioso ese abordaje nuevo, lleno de amor. Para y de acogida como tú bien has puesto el ejemplo el testimonio del mismo Cristo en el Evangelio me encanta, nos quedan nada más que cuatro minutos, así que me gustaría que nos Te dejara, quedan. fíjate cómo ha pasado de rápido algún Demasiado. mensaje de jóvenes por la vida para Ecuador y para el mundo como decís en vuestra página web ¿eh? déjanos un mensaje bueno, y a ver
1: okay. Eh, una ok una frase que que me encanta bastante es... Eh, ama y haz lo que quieras.
0: De San Agustín. Ama.
1: Ama de San Agustín. Ama. Solo tienes que agradar a Dios. Ama. Desde donde estés. Trabajes, no trabajes. Estudies, no estudies. Casado, soltero. Agrade a Dios. Encuentra tu vocación y haz lo que quieras. Dios pondrá a la gente y pondrá de su parte también. Para que tú puedas llegar a ser feliz y desarrollar tu vocación en el día de hoy poder llevar muchos más a Dios ya sea que eh, tu tema sea este, te mueva mucho el tema de promover la familia o te mueva mucho el tema de promover este, la vida consagrada o sea mucho el tema de formar como catequista a la gente ama, ama a Dios sobre todas las cosas el Señor pondrá, pondrá en nosotros esa llama que tiene que multiplicarse y recordar siempre que los que menos piden son los que más necesitan entonces eso nos ayuda a dejar la mirada en el día a día
0: ay qué bien Michael ha sido una suerte ¿eh? poder tener este tiempo contigo y agradecemos muchísimo que estéis con nosotros y que se pueda divulgar y que haya jóvenes así que trabajen por la vida ¿eh? desde la base y desde el amor muchas gracias
1: muchas gracias a ustedes en verdad Muchas gracias por y visitarnos. Ánimos. Muchas gracias igual. A
0: vosotros.
1: Un saludo, a nosotros un, saludo un, abrazo, un abrazo a toda la gente saludo. en España.
0: Gracias. Igualmente, adiós. Chao. Bueno, queridos oyentes, pues ya nos despedimos. Eh, con pena, se nos ha hecho muy corto. Hemos disfrutado, hemos aprendido. Y verdaderamente nos ha dejado un gran mensaje eh, de cómo trabajan los jóvenes por la vida. Hasta el próximo programa.